0: mi fermo sempre a fare foto. Ogni volta c'è un nuovo particolare che mi cattura e mi sorprende, nonostante io viva qui da sempre. Tra le ultimissime scoperte ci sono stati alcuni affreschi della Cannabis Protezio, che ancora non conoscevo e di cui vi ho raccontato in qualche podcast fa. Quegli affreschi di un'epoca particolarmente bella della storia bolognese mi hanno spinta a voler meglio scoprire una Bologna molto lontana dal mood medievale per cui è conosciuta in tutto il mondo. Ecco come ho ricostruito una passeggiata Belle Époque in giro per la nostra città. Il termine di epoca bella relativa ai bei tempi passati nacque in Francia dopo l'inizio della Prima Guerra Mondiale per indicare il periodo storico precedente tra gli ultimi decenni del 1800 e il 1914 che era stato all'insegna del progresso e della prosperità. Attuando lo stratagemma che Woody Allen adotta nel suo celebre Midnight in Paris del 2011, dove incontra, grazie al suo alter ego Owen Wilson, i più grandi artisti di Parigi degli anni 20, i famosi anni folli e ruggenti, sono tornata ai bei tempi di Bologna quando nella nostra città si respirava aria nuova, con l'abbattimento delle mura, ahimè, e la costruzione della centralissima via Rizzoli, secondo il piano regolatore del 1889, che portava alla costruzione di nuovi quartieri periferici e all'introduzione di moderni servizi quali i tram, l'acqua potabile nelle case, la luce elettrica. Ma se gli incontri radicinati di Allen avvengono con Ernest Hemingway, Pablo Picasso o Man Ray, agitatori culturali della Ville Lumière, che ho voluto avvicinare io nel mio viaggio temporale col naso all'insù, sono soprattutto le architetture, i dettagli scultorei, le pensiline, gli orologi, gli affreschi, le vetrate, gli stucchi che mi preme presentarvi. E naturalmente le menti che hanno creato tutto questo. Animando una Bologna all'insegna dell'Art Nouveau, dove debuttò pure il cinema, con le sue tante sale e produzioni. Seguitemi se volete saperne di più. Eccomi quasi pronta. Per non dare nell'occhio, visto che torniamo indietro di più di cent'anni, ho scelto un look appropriato, anche perché nell'epoca che sto per attraversare la moda divenne un fatto economico molto rilevante. Tanto che, per la prima volta, la foggia dell'abito venne declinata a seconda dell'occasione sociale e della fascia oraria. Se andavi a colazione e ti vestivi in un modo. Già per la merenda del pomeriggio sfoggiavi altro. In città regge ancora bene il look boldiniano, nonostante mis più morbide stiano avanzando e quindi decido di usare un abito ipoteticamente acquistato dai successori di Gaetano Baroni uno dei primi grandi magazzini petroniani che aveva due punti vendita in via Farini e sotto le logge dell'archiginnasio al pavaglione un abito lungo a scacchi in lana con la tipica vita stretta e le maniche gonfie un abito che potrebbe sembrare una contemporanea mise di Vivian Westwood. Dal 1896 diventa unico proprietario di questo negozio sempre meta di shopping aristocratico in carrozza Enrico Guizzardi. Qui si trova tutto ciò che fa moda, definita in un testo che trovo sul sito storia e memoria di Bologna come quell'arte figlia del buon gusto e sorella del capriccio. Qui arrivano stoffe e vestiti confezionati, ma anche la più scrupolosa moda inglese parigina, perché alle più importanti fabbriche estere nazionali vanno ad assortirsi personalmente i successori baroni. Sardi, amante e mecenate dell'arte, vicino all'ambiente carducciano, è amico di Luigi Serra, Alfredo Testoni e Alfonso Rubiani, tanto da entrare nel consiglio di amministrazione dell'Emilia Ars, una società che ci introduce alla perfezione nel mood art nouveau. Emilia Ars, fondata nel 1898 dall'architetto Rubiani, riprende l'esperienza inglese di William Morris e le Arts and Crafts impegnandosi nella promozione delle arti applicate o industriali e, a partire dal 1901, si specializza nella produzione di trine merletti, in cui si ripresero i preziosi esempi del 500 e del 600. Col mio bell'abito a scacchi di lana chiuso in basso da due ciappetti per non farlo finire tra i raggi della bici, Qualcuno mi aveva anche consigliato di fare shopping ai grandi magazzini Bertolazzi, in quella casa Barilli con le decorazioni da Secessione Vennese, dove oggi c'è l'Apple Store. Sfreccio su Via Indipendenza, incontro al civico 69, l'Eden Cursal, mitico caffè Chantant che ospitò anche la bella Otero. Era all'interno di Palazzo Maccaferri, progettato da Tiglio Muggia, oggi hotel Portici, ed è stato fortunatamente recuperato dopo essere stato chiuso dagli anni 50 fino al 2007 dietro una parete in cartongesso, quando lì dentro c'era la SIP. Ve lo ricordate? I bolognesi andavano lì a pagare le bollette. Riparto e giungo a uno dei simboli assoluti del Liberty bolognese. Si tratta di un palazzo che ci ha fatto sempre tanto fantasticare per via della terrazza in ferro battuto a motivi floreali. Cosa succedesse lì sopra? me lo sono spesso chiesta. Parlo dell'edificio in cima, sulla destra, dove adesso ci sono le vetrine di un brand svedese. Palazzina Maiani in via Indipendenza 4 viene progettata tra il 1904 e il 1908 da Augusto Cézanne in stile Liberty, su commissione di Giuseppe Maiani. L'idea dell'architetto era quella di costruire nel pieno centro storico della città una sedia viennese che si distinguesse nel panorama medievale del centro storico cosa che fu molto criticata perché rompeva col passato e col medioevo dei portici. Lì dentro c'era la modernità assoluta. Un bar, una sala da tè e una pasticceria, rinomata quel tempo per le gelatine di frutta, i confetti i cremini Fiat, le uova pasquali e i grandi gelati a forno di pigna o di ananas. Al piano superiore si trovava una sala da ballo e sulla terrazza molto spesso suonava un'orchestra, il cui suono era udibile dai passanti per tutta la via. Purtroppo nel 1937 un incendio distrusse gli arredi, la sala viene chiusa nel 1953 per ospitare una banca. Che peccato avranno pensato gli ospiti del Grand Hotel Baglioni in via Indipendenza, che aprì in città proprio nel 1912 dentro al settecentesco palazzo del seminario Arcivescovile, in piena belle époque, e che prese il nome da Guido Baglioni, titolare della licenza alberghiera mi spingo oltre e arrivo in via Rizzole del pavaglione palazzo Ronzani dal 1914 e prima dei Lambertini qui in via Rizzoli 12AB c'è l'ex profumeria Liberty Goselli oggi gioielleria Natale Fontana che conserva ancora le vetrate originarie in stile floreale e quelle lampade del desiderio Tutto realizzato su progetto di Paolo Sironi, colui che disegnò il palazzo dove tutti aspettiamo oggi la nuova apertura del cinema modernissimo, dalle strepitose insegne. Lo sapete a proposito che la prima proiezione in città avvenne il 2 settembre 1896 al Teatro Brunetti-Oraduse? Sironi, lottizzando un terreno fuori porta a Saragozza, Lanciò le prime villette unifamiliari e bifamiliari, decorazioni floreali e geometriche, largo uso del ferro lavorato ai balconi e nelle cancellate, inserimento di strisce di piastrelle decorate sulla facciata, colori vivaci. E pensare che venivano definite villette economiche. Fatevi un giro in Via Odinot, sognerete ad occhi aperti. ma sironi progettò anche l'architettura iconica della Casa dei Girasoli in Viale Carducci 132. Art Nouveau al massimo splendore. Ritorniamo sotto al paviglione, davanti all'ex profumeria, è collocata una pensilina a sbalzo in ferro battuto, opera di Umberto Costanzini, tipica creazione dell'epoca, proprio simile a quella dell'artista Santemingazzi che all'altezza di Via D'Azeglio 34 dava il benvenuto e introduceva gli avventori nella bottiglieria e premiata pasticceria Rovinazzi aperta nel 1869, con salone decorato nel 1900 da Achille Casanova con un finto pergolato a fitta trama. Qui talvolta si davano convegno a Giuseppe Carducci ed alcuni dei suoi discepoli più affezionati quali Giovanni Pascoli, Severino Ferrari e Ugo Brilli, soprannominato il Maghetto. Chissà quante volte avrete dato un'occhiata all'angolo tra via Farini e Castiglione Giusto il tempo di un semaforo per lasciarvi sedurre da Palazzo Alberani, costruito da Ettore Lambertini e Paolo Graziani, Un tentativo di aggiornare, secondo un modello Liberty, la tipologia della tradizionale casa bottega, come si legge nella scheda online della Sala Borsa, altra destinazione Liberty peraltro. Le sculture in facciata sono di Alfonso Borghesani, scultore originario di Crevalcore, Ettore Lambertini progettò anche la casa Sanguinetti in via Ernerio 37 con evidenti richiami alla secessione viennese e al gusto plastico del milanese Giuseppe Sommaruga. Si notano interventi ornamentali di pregio, alcuni risolti con esuberante plasticità, come i festoni che incorniciano i frontoni delle finestre, i fregi che ornano gli archivolti ribassati, gli intrecci di fogliame che contornano i medaglioni posti sul fronte in asse dei pilastri del portico. Lambertini ha progettato anche residenze private sui viali di circonvalazione: suoi numerosi villini in viale 12 Giugno, il villino Cinato in viale Carducci ai Civici 3:5, un altro con bellissimo e floreale cancello al Civico 7, e tutte le ville sull'area delle antiche mura tra Porta San Vitale e Viale Dante. Ci sono due pezzi splendidi che ormai si guardano con un po di distrazione sono in via govassi l'orologio del banco di roma e l'insegna verde brillante della farmacia zarri realizzata da alfredo tartarini in stile emilia ars anche davanti all'ingresso dell'albergo diurno cobianchi si cammina ormai velocemente lanciando sempre però curiosi sguardi ma ci pensate che qui a quei tempi C'erano la pedicura e la manicure, i barbieri, i parrucchieri e pure le terme, la lavanderia. Era perché non aveva il bagno in casa o per i viaggiatori. E proprio l'imprenditore Cleopatra Cobianchi, fratello di Stanislao, titolare dell'amaro Montenegro, aveva scoperto il format durante un viaggio a Londra, vedendone molti nella metropolitana. Un altro famoso albergo, il Diurno Centrale, Sarà aperto in via Pietrafitta, oggi eh, Montegrappa, accanto al cinema fulgor. Fateci un salto, ancora si vede. All'angolo tra via Rizzoli e Piazza Nettuno c'è invece il lampione con leone stilizzato in ferro battuto, installato nel 1920 da Alfonso Rubiani. È stato restaurato e dal 2012 il lampione lampeggia per alcuni secondi, giorno e notte, ogni volta che negli ospedali Sant'Orso Le Maggiore nasce un bambino. E a questo punto vorrei chiudere questo lungo viaggio per le strade e le architetture Art Nouveau con la storia di un grande profumiere e aromatiere che creò nella prima parte del 1800 il profumo di Bologna, l'acqua di Felsina, amata anche da Guglielmo Marconi e che durante la Belle Époque divenne famosissimo. Si tratta di Pietro Bortolotti che in piazza Galvani, sotto al pavaglione, aveva aperto la profumeria che oggi ancora ammiriamo, per fortuna, perché nel 1990 trovò proprio lì una sua sede, il marchio Raggi. Ne parlava benissimo la Guida Illustrata di Bologna, storica, artistica e industriale, edita nel 1892 dalla tipografia Successori Monti, e ne decantarono le doti, proprio dell'acqua miracolosa, dal profumo delicato e irresistibile che oggi è stata recuperata dagli eredi e rinominata autentica di felsina scrittori come alfredo testoni mario praz e italo calvino che ne parlano nelle loro opere Grazie per averci ascoltati, seguite ancora il resto di Bologna, il podcast del resto del Carlino.